0: E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Carioca, sou o Mac019, estou aqui com o Carlos, é, eu sou o Pinga, sou Mac020
1: e hoje estamos aí, aí com o, o Tomás, que veio dar uma entrevista aí pra gente. Fala um pouquinho, Tomás. Oh, fala pessoal, e boa noite, Tomás, Mecânica 2008. Fala um pouquinho aí do que, que você faz, que que. Sua área de atuação. Bom, hoje estou trabalhando na
2: Petrobras, entrei é, na empresa no final de 2014, Fazer 5, 6 anos já de Petrobras, trabalhando com projetos na empresa, né, na área de engenharia, e trabalhando no, no centro do Rio de Janeiro hoje.
0: Da hora, mano. Rio de Janeiro é o que é Eu já sempre falo isso. É, enfim, Tomás, a gente tem uma pergunta clássica, entendeu que eu acho que é a pergunta eu acho que principal que a gente tem, que é... Cara, como é que é a sua rotina? Diz aí para gente. Você trabalha embarcado? Você trabalha em sede? Como que é essa vida aí na Petrobras?
2: Tá, vamos lá. É, já, tra já trabalhei embarcado. É, embarquei algumas vezes, principalmente no início da carreira, né? Tinha barca muito para aprender como funciona a operação. É, de uns anos para cá, eu trabalho mais com um projeto, né? Então, fico mais na sede,
0: no caso, né,
2: na, no setor administrativo mesmo, com projetos de implantação de poços. Implantação de poços?
1: É, implantação, poços. De,
2: desculpa, implantação de projetos submarino, né? Essa é a minha área hoje. Ah,
1: tá. Tipo, poços de petróleo mesmo, aquele lado que fica flutuando lá na galinha Isso aí, hoje eu,
2: exatamente, eu trabalho hoje com projetos do pré-sal, então a gente, especificamente na área de interligação de poços submarinos até a unidade marítima.
0: Ah, que da hora, então você faz uh, o projeto da que liga... O, a, esta, a estação lá de que retira petróleo até até os portos eu não sei como é que funciona até aqui até a costa
2: é mais ou menos a gente está em alto mar né então muitos quilômetros da costa o que a gente faz é interligar o poço a um navio esse navio funciona como uma fábrica né? ele vai segurar o óleo ali e a gente depois faz essa logística através de outros navios para as estações em
1: terra
0: olha que legal.
1: É um, navio, é um navio que ele só faz o meio de campo, ele, ele não. Ele fica parado lá por bastante um tempo assim? Fica,
2: fica anos lá parado. É, ele funciona como um processo primário ali de tratamento do óleo que sai do fundo do mar. Então ele recebe esse óleo, faz um tratamento inicial e deixa ele pronto para ser levado para as unidades terrestres, que aí vai para o refino, o abastecimento de refino.
1: Que maneira. Que maneira, mano, que da hora. Mas, é, tipo, você já entrou direto nesse projeto de, não, de não. coisa? Não. Ou você já entrou fazendo alguma outra coisa?
2: É, vamos lá, acho que até pegando o gancho, muita gente quer saber como funciona entrar na Petrobras, né? é, Quando você, você tem que fazer o um concurso, passei no concurso, você tem que fazer um curso de formação primeiro, né? E depois desse curso de formação, você vai ser designado para alguma área da empresa. E aí, antes do projeto que eu estou, já trabalhei em outro projeto também, que já foi implantado, já acabou, ele está em operação hoje. E aí, já trabalhei com área de contratação também. Então já dei uma rodada dentro da empresa, dentro, dentro desses anos.
0: Ah, que da hora. Então, você pode começar numa área específica e depois se, se, se trocar de área, se locomover dentro da, da própria empresa.
2: Pode, com certeza. Petrobras é um mundo. Assim,
0: eu, hoje eu estou falando aqui da área de exploração e produção de
2: fato. Você tem a área dos, a, da, das refinarias para trabalhar. Antes disso, você tem a exploração, você tem perfuração de poços, tem muita coisa na empresa. Você pode trabalhar no centro de pesquisa, que é no Rio de Janeiro também. Então, a gente atua em toda, praticamente toda a cadeia né, da produção de petróleo.
0: Nossa, que maneiro, cara. Que maneiro. E... É... Mas conta um pouquinho para gente, explica um pouquinho mais para a gente é, o que faz um engenheiro de petróleo, porque pelo visto tem bastante opção, você pode atuar. De que ponto até que ponto da, da produção do petróleo você existe é, a funcionalidade para o engenheiro de petróleo hoje no Brasil? Tá,
2: é, esse é, é bem abrangente, tá? O, o engenheiro de petróleo, a gente fala que a gente começa lá com a avaliação do reservatório, avaliação do campo. E aí, não sei nem se vou achar óleo nesse campo, mas aí vou fazer uma série de trabalhos de geologia, de geofísica, simulação de reservatórios, para saber se aquele campo é viável ou não. Então, o engenheiro de petróleo começa ali já, naquela atuação junto com o pessoal da geologia e da geofísica. Aí, depois disso, eu sigo para fazer a perfuração de um poço, que é um outro mundo totalmente diferente, é fazer a interligação desse poço à unidade, que é a engenharia submarina, que é, particularmente, hoje a minha área, e depois você tem os navios que recebem o petróleo, né, que a gente chama de unidade estacionária de produção. Esses UEPs, aí armazenam, fazem o tratamento primário, tudo isso o engenheiro de petróleo pode trabalhar. E aí finalmente a gente vai mandar o óleo para a terra. Aí essa parte já você já vai encontrar menos engenheiro de petróleo. Na, você vai encontrar mais o pessoal de terminais e dutos, engenheiro de processamento, engenheiro mecânico de fato, né, porque
1: tem na empresa também o carro de engenheiro mecânico. Eu optei na época por fazer o engenheiro de petróleo. Então, é isso que eu estava com uma dúvida também. Tipo, Você falou que você faz uma, um curso de formação, daí você ganha o título de engenheiro de petróleo, é isso? Porque Para mim, mim eu achava que era meio que um, um nome da área, mas não era questão de um título mesmo. Não, não, é, assim, se, você, se eu for falar
2: no CREA, hoje eu sou engenheiro mecânico, tá, gente? Isso aí eu não mudei, nem, não, não tem uma especialização em engenheiro de petróleo, não é o caso. A gente Na hora que você faz o concurso, você seleciona o cargo que você quer, quer seguir na empresa. Né? Você pode escolher engenharia mecânica, engenheiro de processamento, engenheiro de produção, engenharia de petróleo. Você tem engenheiro de terminais dutos. Tem várias opções para você se inscrever. Eu me inscrevi para engenheiro de petróleo. E quando você entra na Petrobras, você vai ser aquele cargo que você entrou. Tipo, hoje eu não posso virar um engenheiro me mecânico. Nem engenheiro eletricista, no caso. Eu tenho que me seguir a minha carreira como engenheiro de
0: petróleo. Mas ali, calma aí, deixa eu ver se eu entendi. É, você, mesmo com o certificado de engenheiro mecânico, você pode fazer, então, um concurso para engenheiro de petróleo e lá no curso de formação você ganha o título, é isso mesmo?
2: Isso, é, perfeito. Assim, a, a engenharia de petróleo, particularmente no concurso, é, aceita quase todos os engenheiros, acho que aceita qualquer engenharia. Assim, então, a minha turma de curso de formação tinha de tudo. Engenheiro de mecânica, mecatrônica, elétrica, civil, ambiental, tinha tudo. E a empresa não filtra naquela parte. O pessoal da engenharia de equipamentos mecânica necessariamente tinha que ser formado em engenharia mecânica. E o pessoal da engenharia... Aí tem outro cargo que chama engenharia de equipamentos, é, ênfase em elétrica. Esse pessoal tem que ser formado em engenharia elétrica.
1: Uma coisa que eu tinha que eu já sabia um pouco que das estatais é que tipo, quando você entra num cargo, você tem que ficar nele, né? Por causa que... Conheço um, um, um cara que ele entrou tipo, na Eletrobras como técnico, engenharia elétrica. É, não sei se é técnico engenharia elétrica. Ele entrou como técnico. Agora ele é engenheiro já que ele fez a fez faculdade. Só que não tem uma portaria interna. Então é, tipo ele não pode mudar para. É isso que...
2: funciona para gente também, tá? Se você faz um concurso, a gente tem várias modalidades técnicas também: técnico de operação, técnico de perfuração, etc. Se você faz um concurso para nível técnico e depois lá na frente você vai se formar, você vai continuar sendo nível técnico. Aí você teria que prestar outro concurso para mudar de carro
1: Meio ruim isso daí, né? Às vezes impede que o cara que tá lá dentro, que é técnico, busque mais formação. É assim,
2: eu ia chegar lá na frente, né, falando das carreiras. Assim, como a gente é, funciona como uma empresa de fato, embora a gente seja estatal, é uma sociedade de economia mista. Lá dentro, depois, não vai ter muita diferença, não, tá? Lá todo mundo trabalha igual, independente do carro.
0: É mais pra entrada inicial, né?
2: É. É mais para o carro que você tem dentro da empresa, uma coisa mais de RH mesmo. Eu tenho gerentes hoje que são de nível técnico também, não necessariamente formar uma engenharia.
0: Ah, que da hora. Então, um cara pode ser gerente sem ter o, um ensino superior? Pode, pode. Ah, muito maneiro. Já aproveitando esse gancho aí, cara, como é que funciona a carreira?
1: É,
2: a gente tem a famosa carreira em Y, né? acho que vocês conhecem. É, você, Todo mundo vai entrar na base da carreira, como engenheiro júnior ou técnico júnior. Dali você vai subir para nível pleno e sênior e depois começa o Y. Se você quiser seguir uma carreira gerencial, você pode virar gerente, coordenador, gerente geral. Ou se você quiser ir para o outro lado da carreira mais técnica, você segue para o lado de consultoria, especialista.
0: Olha, que maneiro. Então, dentro, lá, você ainda tem a opção de, de evoluir do jeito que você quer, tanto para o lado de um gerencial ou técnico. Que maneiro, cara. Que da hora.
2: Não, com certeza. A gente tenta sempre alocar nos funcionários, pensando o que é melhor para a empresa e para eles. Né? Pegar aquele melhor perfil e botar num carro de, de gerência ou num carro de especialista.
1: E, tipo, no, no, numa empresa tão grande como a... Pra... Petrobras, ela tem atuações não só aqui no Brasil, como tem atuação fora como que, você ficou sabendo de alguma coisa, tipo, questão de ir trabalhar fora pela Petrobras, que você conhece gente que fez isso? Sim,
2: conheço, conheço alguns amigos da minha turma também, Mecânica 08 conheço dois que foram pra fora é, você tem oportunidade de. Tinha oportunidade antigamente de trabalhar nos Estados Unidos, mas eu acho que a Petrobras América fechou. Hoje, o que eu vejo mais oportunidade para o cara ir para fora é numa missão, digamos, acompanhar um fornecedor, é, acompanhar o a montagem de um navio, daqueles que eu falei que armazenam petróleo. É, e
0: aí o cara pode ficar até um ano, dois fora. Acho que da Que maneira mesmo. E tem. Imagina se é deve ser uma troca de experiência maneira, né? Você trocar uma ideia com. Pessoal que tá lá... Não, com certeza. é Eu não tive a oportunidade de ir, né? Mas
2: conheço amigos que foram, moraram fora, gostaram muito, né? Voltaram pro Brasil já. E a empresa, lógico, vai incentivar o cara que tá longe, vai estar tá do outro lado do mundo, né? Então,
1: é uma baita oportunidade. Sim. Ganha em dólar, será, ou ganha em real? Ganha é em dólar.
0: É boa, é é é é hoje, <risos> agora tá com sorte aí que tem que seu caminho. <risos> É,
2: mas aí você não vai escolher para onde vai ser feito, né? E aí você tem que ter cuidado com isso. Se vão te mandar, não vai ser uma cidade muito boa,
1: não. É ir pro interior aí, de um lugar que tu não conhece, é. às vezes
2: é muito bom. Pois é. assim, Eu acho que o cara tem que estar tá com a mente aberta, né? E isso eu falo para todo mundo que quer fazer concurso da Petrobras e tudo mais. Tem que vir sabendo que a empresa pode te mandar para qualquer lugar, né? Então, é. É encarar de frente, entendeu? Lógico, uma missão dessa, assim você passar dois anos na, na China, na Malásia, todo mundo, muita gente quer ir. Então não vai ter problema de faltar a gente pra ir. E aí o cara já vai sabendo que vai ficar muito tempo
1: lá. Entendeu? O cara vai também, e já tipo, com um plano em mente, ficar aqui há ah, alguns anos, fazer um, um bolsão aí, ganhar uma grana e voltar pra cá também, né? Que vai, um, vai ganhar um pouco mais pra lá, né? O sim, não é problema, o cara tiver a mente aberta, como tu falou, e assim até, até
2: mesmo dentro do Brasil também. É, às vezes eu, eu morei já em Salvador, né? Antes de vir pro Rio. Tudo pela empresa. Para Salvador, depois eu vim pro Rio. Tive amigos que foram para Macaé, amigos que foram para Aracaju, Vitória.
1: Então, tem
2: muito lugar que você pode trabalhar dentro da empresa.
1: Mas você, você mudou para essas cidades? Eles te deram a opção ou meio que foi meio que mandado? Você teve que. Sim
2: mudar é, de cidade. Essa é uma pergunta interessante, muita gente tem essa dúvida. No curso de formação, logo que a gente passa no concurso e é admitido, você tem que ir para a cidade onde vai ser o curso. E no meu caso, para engenharia de petróleo foi em Salvador. A, a maioria dos cursos hoje em dia é no Rio de Janeiro. É, não sei nem se está tendo mais em Salvador mais. E aí, depois disso, no final do curso, que vai ter o que a gente chamava de circuito de entrevistas. É como se os gerentes das áreas fossem lá recrutar todo mundo né? E aí tinha várias oportunidades Na minha turma entraram 100 pessoas Então
0: tinha muita coisa né?
2: Mas tudo muito concentrado no sudeste Na época
0: Na sua época eu não sei como é estava a Petrobras né? Que em tempos para cá Sofram os baques Mas hoje, por exemplo, você falou que entraram 100 pessoas Na sua época Hoje em dia também mantém a média assim. não, Eu
2: acho que hoje caiu bastante já é, Eu entrei no final Daquela explosão do pré sal Digamos assim a gente tinha concurso todo ano na né? época. Tinha concurso, acho que desde 2008, 2008, 2009, 10, 11 teve muito concurso para entrar. E aí eu fiz o de 2012, né, entrei, teve muita gente que entrou nesse concurso de 2012, minha turma foi bem grande, depois disso, eu acho que a empresa já deu uma segurada ali, aí começou a lançar concursos mais pontuais,
0: menos né? vários. Aí hoje a gente é uma coisa mais pontual, mas quando tá.
2: É, é mais assim, eu já tenho, digamos, ah, tem 30 vagas, 20 vagas. Na minha, na minha época tinha muita gente. Entrou, acho que o meu concurso entraram assim, 350.
1: Tá? E o, uma coisa que o pessoal também pensa bastante quando vai trabalhar numa empresa como a Petrobras, que é o SA, né? É que você é servidor público, então você tem uma estabilidade. E daí, uma questão comparada, se você puder falar um pouco da questão dos. Do, da sua área com a questão do setor privado vocês hum. estão ali num, numa situação boa é uma ou tem muita diferença de questão de é. salário de ou de questão também de qual é a palavra estabilidade é, estabilidade
2: é estabilidade não é assim é, muitas vezes a gente confunde mesmo isso né e eu até entendo por quê porque eu tinha essa mesma dúvida antes né, de entrar a gente não é servidor público por exemplo a gente é CLT a gente, eu tenho uma carteira de trabalho assinada pela empresa é, o servidor público é o cara que realmente faz concurso para administração direta nós somos sociedade economia mista então lógico que tem diferença o setor privado, eu já trabalhei no setor privado antes de empresa é, quando eu entrei, a estabilidade ela existe, ela é melhor do que outros lugares sim, eu posso ser demitido? posso é, essa eu acho que é a principal diferença ah, entendi Pô, eu não sabia disso é, assim, não, isso aí é o pessoal não, realmente não, não conhece, né? Que a gente, a gente é CLT, a empresa se quiser demitir, pode demitir. Né? Isso aí não tem problema nenhum. Assim como o servidor público também, teoricamente pode ser demitido. Mas a empresa preza por essa estabilidade do funcionário que está lá dentro. Né? Assim, a gente teve crises tenebrosas no, no passado. Essa agora desse ano também foi bem complicada, a crise que a empresa passou esse ano. Mas, assim, a gente, eu diria que tem uma estabilidade melhor que o setor privado. Assim Eu não fico preocupado da empresa num período de baixa me mandar embora, diferente do setor privado. Uhum. E a, a crise de 2015 também foi muito tensa. Foi na época, não sei se você lembra, a ação da empresa chegou a 5 reais. Uhum. Assim, foi um período muito conturbado. Mas a empresa está lá prezando pelo funcionário.
0: Isso que é o bom, né? É, isso que é importante. E assim, existe algum pré-requisito quando você vai fazer o concurso? Existe concurso também para estágio? Coisa é, assim?
2: Você pode entrar como estagiário na empresa, aí não é concurso. Aí eu confesso para vocês que eu nem sei como funciona bem. Eu acho que é só você entrar no, no site da empresa e se inscrever para o estágio. Né? Para o concurso, formação em engenharia, dependendo do cargo, que é era engenharia específica, para engenharia de petróleo formado em engenharia e CREA, pode vir.
0: Ah, que maneiro, cara, que bom. Querendo ou não, é... talvez seja até um meio uma, uma porta de entrada, não vou dizer mais fácil, mas para quem às vezes acabou de se formar, né às vezes está com uma, às vezes, uma dificuldade com o mercado, até pode ser uma boa, né?
2: Sim, sim. Ali é o, o princípio da isonomia, né? Todo mundo pode participar, o cara que vai fazer prova lá no Amapá, lá em Belém, até o cara que vai fazer prova no Rio Grande do Sul. E basta o cara ser formado em engenharia para fazer o cargo também de nível superior, né? Você pode ser formado em técnico e fazer o de nível
1: técnico, né? Se o cara tá no gaga ali da, da faculdade, tá estudando toda hora, estudar um pouco mais para uh, o concurso... É,
2: e assim, isso isso fez uma diferença na época, tá? Porque como eu estava na faculdade ainda, eu estava naquele ritmo de estar estudando sempre. Eu senti que o pessoal, quando chegou no curso de formação, o pessoal que estava formado há muito tempo já eles sentiram uma dificuldade, porque o curso de formação, também adiantando, ele não é fácil, ele não é impossível, mas ele também não é fácil.
1: Nesse curso de, de, de preparação que você está falando, é, qual que área mais ou menos vocês focam, o que vocês aprendem bastante né, nesse curso? Ah, então, no meu curso, é, sempre na
2: ênfase que você escolhe no concurso. Como eu fiz para engenharia de petróleo, eu tive que aprender tudo de engenharia de petróleo no período de um ano.
0: Caramba, é um ano...
2: É, um, no caso, especificamente do curso de petróleo, era um ano. Uh, tem outros que são menos. Acho que o curso de equipamentos mecânicos
0: são seis meses. Ah, e é remunerado nesse, nesse período? É
2: remunerado. Você é funcionário da empresa nesse período.
0: Ah, da hora. Que seria como se fosse um período trainee.
2: Isso, exatamente. Só que é aquele ritmo de ir para aula, assistir aula, fazer prova. Entendeu? Meio igual à faculdade. Hum. A diferença é só que se você não passar no curso, você é
1: mandado embora. <risos> Mas, Dave, nessa nesse período você faz alguma coisa de trabalho para a empresa? Tipo, algum períodozinho ou é só focado é, no, no Isso curso? varia muito da época,
2: tá? Assim Eu já ouvi falar de épocas em que o cara realmente tinha um pouco de aula, daí ia fazer estágio numa área e depois começava em outra. No meu curso, particularmente, era só estudar mesmo e fazer prova. A gente não estava dedicado a nenhuma área ainda. Então não tinha um trabalho para
1: fazer na área Ah, entendi. E, e tipo, uma, uma pergunta já focando agora nessa situação que a gente está, né? Como que a, a empresa levou essa questão da pandemia? Como que foi a transição assim, para trabalhar em home office? Foi tranquila na sua área, por exemplo? Que é eu acho que é uma coisa bem técnica, né? Você tem que estar tá sempre perto do, do projeto. E você tá trabalhando em casa, às vezes pode ser um problemático, né? É,
2: assim, no, no pegou todo mundo de surpresa, né? Não vou falar que não foi, que foi bem, março foi um mês bem complicado. Mas na hora que a gente chegou lá e a empresa falou, ó, vai todo mundo ficar em casa por tempo indeterminado. Então todo mundo leva seu notebook para casa, quem não tiver notebook a gente vai fornecer, aquela coisa toda. A gente achou no começo que ia ser ruim, não está todo mundo junto, equipe de projeto ali discutindo, né, avaliando opções tecnicamente, financeiramente viáveis. A gente viu que com as ferramentas funcionaram, as ferramentas que a gente usa hoje, o e-mail, é, Microsoft Teams, assim, deu para trabalhar, sem problema nenhum. E hoje eu vejo que está dando para trabalhar praticamente no mesmo ritmo. Só que a diferença maior é que às vezes você precisa perguntar alguma coisa uma pessoa que não tá do seu lado mais e não tá no telefone, mas ela tá no computador. Então, foi só realmente mudar a cabeça para trabalhar sempre na frente do computador.
1: É, mas é eu, tipo, uma, uma coisa que eu percebo, tipo, o é, meu pai aqui em casa tá trabalhando também em home office, e daí passava um pouco do período de de horas, assim, ele, o pessoal às vezes extrapolava no dia, e às vezes passava do, do que seria o horário normal de trabalho. É, aí, né, para outro lado, tem acontecido isso também, ou tipo, das seis horas, ninguém mais vê nada? Não, não, isso aí,
2: isso independente de pandemia ou não, sempre vai ter gente que vai passar, sempre vai ter gente que vai acabar no horário, eu acho que isso vai muito da pessoa, tá? Isso vai muito do nível de engajamento que você quer ter no trabalho. É, tem dia que eu vou até sete horas, oito, mas tem dia também que eu acabo mais cedo. A vantagem de trabalhar com o projeto é isso, tem dia que tá pegando, mas tem dia que tá mais tranquilo. A rotina é muito dinâmica, agora, lógico, a empresa quer que você cumpra o seu horário. Se você está sempre passando do horário, tem uma coisa errada, a sua carga de trabalho não tá legal. Mas a empresa é, prioriza sempre a nossa saúde, prioriza sempre o nosso bem-estar. A ideia é que você não trabalhe além do horário, sempre. Assim, eu não vou falar também que às vezes eu não passo, às vezes tem que passar, não tem jeito. Mas aí depois a
0: gente compensa, sai mais cedo. Isso é importante, isso é importante, ter esse cuidado.
2: E, assim, que eu posso falar de trabalhei em outros lugares já também, né? então tenho uma experiência do setor privado e posso falar que a Petrobras realmente está muito preocupada com o funcionário. Então, ela quer ver o cara feliz para ele produzir melhor. Então, é natural, acho que com qualquer empresa é grande.
1: Tem, que, tem, tem empresa que exagera, às vezes cobra demais, quando vê a produtividade só diminui.
2: É, exatamente. Não adianta também se apertar demais ali, e aí você vai perder o cara, o cara vai ficar desmotivado, vai pedir para sair, entendeu?
0: Que bom que o comprometimento é uma, uma coisa que vocês se preocupam dentro da empresa, isso é muito maneiro,
1: e numa uma parte para o pessoal da mecânica, aí, além da é, engenharia de petróleo, você falou também da outra que é parte mecânicas, mecânica, uma coisa assim. Qual? Qual uma área legal que tu acha que também na no Petrobras, para o pessoal entrar com conhecimento da mecânica?
2: Para a mecânica, é, assim, eu vou falar, mas realmente nunca trabalhei lá, sempre tive curiosidade. E eu acho que a parte de construção dos navios é bem interessante. Tá? E aí tem dois amigos de turma que foram para lá, até pode até falar muito melhor da experiência deles, né? Um hoje está em Santos, hoje trabalha, e o outro trabalha embarcado. É, acho e eles são eles entraram no concurso como engenheiro de equipamento mecânico. É. Eu e outros dois fizemos petróleo e teve outros três amigos que eram mecânico e um deles
0: era ex-Sameca também. É só para poder é uma coisa relevante para falar. O Tomás é, é Sameca também foi é exameco.
2: Opa, essa meca aí de 2010 e
0: 2011. Tá vendo
2: aí, ó. Aí, é. Com certeza me ajudou pra caramba a experiência lá.
0: É, eu acho que tem a agradecer. De verdade, eu acho que a gente aprendeu bastante coisa hoje. Eu acho que eu e o Ping, a gente não fazia ideia de bastante coisa que, que você falou. Essa abrangência na área técnica da na engenharia na Petrobras, como funciona subir, esse fato de vocês não serem funcionários públicos. Eu acho que muito maneiro, acrescentou muito pra gente. Espero que para quem esteja escutando também. Muito obrigado, cara.
2: Bom, pessoal, acho que, assim, tento contribuir. Né? Já tive do lado de vocês aí, cheio de dúvidas também, para onde seguir depois e então, tal. E eu acho que o mais importante nessa hora é justamente perguntar para quem já passou por isso, quem está no mercado aí, conversar. E aí eu fico à disposição, quem tiver mais dúvidas, pode é só entrar em contato.
1: Beleza. Então, valeu mesmo aí por ter participado. Então acho que, acho que é por isso. Encerramos aí por hoje. Valeu aí por ouvir a gente aí. E fiquem ligados aí com os próximos episódios aí do Subcast.